0: Inflatie, stijgende rentes, onzekerheid in de landelijke en in de wereldpolitiek. Er zijn voldoende redenen waarom mensen zich zorgen zouden maken over hun vermogen. Maar toch, je vermogen is er voor jou, jij niet voor je vermogen, zei eens een cliënt van Providence Capital. Vandaag spreek ik met Ivo Jenniskens, partner bij het Multifamily Office uit Hussum. Welkom bij Serieus Vermogen, de podcast van Providence Capital... Mijn naam is Karel Zwaan. Ivo, uh, welkom. Dank je, Karel. Leuk om te zijn. Ja, ik zei het al in de inleiding. Uh, voldoende onzekerheid in de markt. Uh, tegelijkertijd zie ik dat de banken de spaarrentes uh, verhogen. Zie ik allerlei deposito's in de markt uh, gezet worden. Ik kan me voorstellen dat mensen
1: massaal hun geld
0: weer op de spaarrekening zetten. Klopt dat? Klopt dat bij jullie ook?
1: Mm, nou ja, we hebben hè, onze laatste nieuwsbrief die, uh, van onze CEO Wouter Wijhand. Ja. Die had inderdaad als titel cash is king. Ja. Um, en nou, in die zin klopt dat, uh, klopt dat natuurlijk ook wel. De rentes zijn echt fors uh, opgelopen. Europa van min een half naar nu uh, plus 3,5, Dus dat is ja. 4% stijging. Ja, en dat maakt de cash natuurlijk absoluut aantrekkelijker. Er is alleen één probleempje. En dat is namelijk dat de banken, die geven jou die marktrente nog niet. Uh, als jij nu je geld op je spaarrekening zet, ja, dan uh, nou, krijg je misschien 1%. En ja, voor de bank is dat een heel goed businessmodel. Dat is namelijk 1% aan jou geven en het bij de ECB neerzetten en 3,5% krijgen. Ja. Maar voor jou zelf is dat natuurlijk iets minder aantrekkelijk. Nou ja, een procent is toch een procent, toch? Ja, maar wat wij doen en wat we dus voor onze cliënten kunnen realiseren... is wel gewoon die 3,5% maken door kortlopende staatsobligaties te kopen. Oh, ja, ja. Daar krijg je gewoon de marktrente, die 3,5%. Um, je kan ze dagelijks verkopen. Dus als je aan je spaargeld wil komen, he, kan dat ook. Ja. Um, ja en daar komt natuurlijk ook nog bij... He, uiteindelijk heb je, loop je minder risico... want het bankenrisico is eruit. Je ja. hebt een staatsobligatie van de Nederlandse of Duitse overheid. Ja. Dus uh, ja, dat, maar het gaat natuurlijk met name om dat renteverschil... wat natuurlijk gewoon zonde is om te laten liggen. Ja. En je ziet gewoon dat heel veel spaarders... of zeer vermogende spaarders... gewoon nog tonnen of miljoenen op, op een spaarrekening hebben staan. Ja. En daarmee dus eigenlijk... Uh, ja, Heel veel geld laten liggen.
0: Nou las ik ook uh, in, in uh, die, die maandberichten van, uh, van, van Wouter natuurlijk ook een hoop over, uh, over inflatie. Is dat ook nog een reden om, om niet dat sparen te doen? En uh, omdat, omdat misschien die inflatie harder gaat?
1: Of, of zeg je van nou ja. daar kijken we eigenlijk niet naar? Nou inflatie kijken we zeker naar. Uh, dat is natuurlijk uh, heel belangrijk samen met die, uh, met die renteontwikkeling. Um, en het is natuurlijk zo dat uh, ja, de rente is reëel. Dus uh, als je inflatie ervan aftrekt, is die nog steeds negatief. Ja. Dus uh, je, je, je kan uh, 1% rente krijgen en inflatie is 2, dan verlies je 1. Ja, nu krijg je dan 3,5, maar is de inflatie 6, dan verlies je natuurlijk nog steeds 2,5. Ja.
0: ja, want, want dus... hoe kijken jullie naar inflatie? Want ik neem aan dat jullie de, ja, daar een soort scenario's voor maken van, van,
1: van welke kant het op gaat. Um, ja, nou ja. De trend voor inflatie is nu duidelijk naar beneden. Ja. En dat is op zich ook logisch. We hebben natuurlijk gezien dat energieprijzen door het dak zijn gegaan. En die dalen nu weer. Transport voor containervervoer ja. heeft sky high gestaan. Is nu weer terug naar pre-corona levels, zal ik maar zeggen. Dus daar zie je eigenlijk juist een neerwaartse. Druk. En omdat uh, inflatie is een rollend cijfer, zoals we ja. zeggen. Dus we kijken over de afgelopen twaalf maanden. Ja, en op een gegeven moment gaat die gasprijs van 350, daalt hij weer naar 20. Ja, dat is nogal een prijsdaling, geen ja. stijging meer. Ja. Dus je ziet dat hè, de inflatie waar dat soort cijfers in zitten, dat wordt de headline inflatie genoemd, waar dus ja. ook energieprijzen in zitten. Die zien we nu heel hard dalen. We zaten op, uh, ik geloof in Nederland tot de piek, op 17 procent, year on ja. year. Nou ja, en dat is nu, uh, dat is natuurlijk fors gedaald. Er zijn dan ook andere inflatiecijfers. En dat is de core inflatie, waar energie en voeding uitgehaald zijn. Ja, en die uh, wil nog maar niet echt dalen. En ja, dat komt omdat er nu toch langzaam, maar zeker toch ook wel een serieuze loonprijsspiraal is ingezet. Ja. ja, waarbij prijsstijgingen of loonstijgingen van 10% geen uitzondering meer zijn. Uh, er worden ook loonstijgingen gegeven van meer dan 10%. Ja, en die gaan omhoog en die gaan bijna nooit meer terug. Nee, die gaan, nooit, die gaan nooit meer terug. Dus,
0: ja, wat zouden jullie nou toch, ja sorry, ik blijf nog even hangen op dat sparen, want ik ja, vind dat zo heerlijk, hè? de spaarbank, weet je, dat soort, dat ja. soort ouder, ouderwets gedoe. Um, wat zou vanaf wanneer denk je dat, moet dan die inflatie helemaal weg zijn, of moet, moet gewoon die, die, denk je dat die spaarrente ook op enig
1: moment door het dak gaan? Hebben jullie daarover nagedacht? Nee, kijk, sparen is voor ons, zeg maar, niet echt een, 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 een lange termijn asset class. Dus als je lange termijn belegt. Dan ja. uh, moet je vooral uh, bij wijze van spreken zo min mogelijk uh, spaargeld of uh, kortlopende obligaties hebben. Ja. Want op de lange termijn uh, leveren ze gewoon heel weinig op. Het ja. probleem daarbij is alleen, ja, uh, heel veel mensen willen ook uh, in de nabije toekomst grote uitgaven doen. Ja. Uh, of hebben überhaupt maandelijks, uh, willen ze cashflow uit, ja. hun, uit hun vermogen halen. Dus ja, daarvoor heb je dan uh, spaargeld als een soort smeermiddel nodig. Ja. Um, Daarnaast kan je tactisch inzetten. Kan je ja. zeggen: Ja, ik verwacht nu, die, die aandelenkoers zijn wel zo opgelopen. Of de rente is nu nou ja, negatief of ja. nul. Ja, drie keer nul is nog steeds nul. nul ja. Dus uh, ik, ga er iets, ik ga er iets anders ja. mee doen. Nou, en, en als je dan als je meer op de korte termijn bekijkt, kan je zeggen: Nou ja, misschien is nu die 3,5% rente uh, wel interessant. Als de rente namelijk verder oploopt nog, wat wij nou, toch nog wel denken dat die nog ietsje verder op kan lopen. En waarschijnlijk ook iets langer wat hoger blijft. Ja, is het nog te vroeg om naar die langlopende staatsobligaties te gaan? Ja, en dat zal ook een headwind voor aandelen zijn.
0: Ja, zeker. Ja, en maar obligaties, zei je net. Hè? Dus, dus kijk, want op het moment dat jij zegt: van, Nou, je moet niet sparen, dan denk ik, nou ja, dan uh, waar moet ik dan naartoe met mijn geld? Uh, maar dan zeg je dus: eh, Obligaties is dan staatsobligaties. Zijn natuurlijk heel veel soorten obligaties. Heb je daar
1: nog smaken in waar je met mensen over praat, met jouw, met, met jouw cliënten? Nou ja, de wat ik net noemde, die kortlopende Duitse en Nederlandse staatsobligatie, zien we eigenlijk niet als obligatie, nee. en dat is gewoon cash. Ja. En dat is gewoon altijd die cash. Die lopen minder dan een half jaar bij dagelijks verkopen. En dat, dat ja. is gewoon eigenlijk je spaargeld. Ja. Alleen dan toevallig in obligatie belegd. Um, kijken we dan naar obligaties als, als asset mm -hmm. Nou, Dan heb je natuurlijk inderdaad de staatsobligaties. Nou, die langlopende uh, vinden we nog steeds uh, absoluut niet interessant. Nee. Omdat we verwachten dat juist die lange rente nog wel wat uh, op kan lopen. Nou, dan ga je daar geld op verliezen. Um, kijk je naar bedrijfsobligaties. Nou dan wordt het al wat interessanter. Want dan krijg je een risicopremie voor dat bedrijf. ligt dus je, ja, je, je onderlaag ligt dus wat hoger. Als er iets van rentestijging komt... heb je een wat meer grotere buffer om dat, uh, om dat op te vangen. Maar ook daar blijven we echt nog op korte looptijd. Ja. Nou, en hoe verder je dan eigenlijk dat de risicospectrum opzoekt... en dus obligaties uh, gaat kopen van ja, minder solide bedrijven... Ja. high yield obligaties ja. genoemd... of obligaties opkomende landen... Ja, dan uh, zie je dat die rentevergoeding... Uh, dusdanig toeneemt omdat zowel die uh, risicovrije voet is opgelopen ja. van min half naar 3,5 naar in Amerika nu zelfs naar, naar meer dan 5, ja. uh, maar ook de risicopremie die die bedrijven moeten betalen is ook nog eens een keer opgelopen. Dus je hebt daar twee facetten die bij elkaar opgestapeld worden ja, en dat zorgt nu voor, voor yields van uh, nou, tot uh,
0: 10%. Ik stel me zo voor, hè. Kijk, heel veel van jullie hebben jullie, uh, vermogende klanten. Uh, Performance Capital is natuurlijk, uh, ja, laten we zeggen, de overtreffende trap van de private bank. Hè? Dus, dus mensen met, met, met ja, miljoenen. Um, hoe, gaan dit soort, hoe gaan dit soort gesprekken daar dan over? Want ja, jij weet alles van uh, uh, rendement-risico. maar zo iemand heeft misschien een bedrijf verkocht in, nou ja, weet ik veel wat. Um,
1: hoe, hoe adviseer je daar iemand dan in? Ja, dat is het, uh, het mooie van, van ons. We adviseren niet. Okay. Dus uh, wij, wij doen gewoon. Ja. En dat klinkt makkelijker dan gezegd, maar het, wat het inhoudt is: we hebben een vrije hand contract. Mm -hmm. En dat betekent dat als wij besluiten langer of kortlopende obligaties te kopen, of minder risicovolle of risicovollere, eh, dan doen wij dat ja. zonder vooraf overleg met ja. onze cliënten. Uh, maar natuurlijk leggen wij daar dan op kwartaalbasis of hoeveel frequent je dan ook afspraken hebt met de cliënt, leg je daar verantwoording af en leg je natuurlijk wel uit wat je gedaan hebt, waarom je het hebt, hoe je tegen de toekomst aankijkt. Dus daar nemen we de cliënt wel mee uh, aan de hand. Ja. Maar uh, in de uitvoering uh, speelt de cliënt uh, geen enkele rol. En ja, en sommige mensen vinden dat soms lastig. Yes. Maar het is praktisch ook, ook niet te doen. We hebben niet heel veel cliënten. We hebben daar denk ik nou, iets van honderd. Yes. Maar ja, ga maar eens honderd mensen bellen die allemaal druk ja. zijn. En ja. dat is niet, dan, dan kan je kan je gewoon je beleid niet uitvoeren. Nee, want ik, ik zag ook op de website. Hè, daar, 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 daar stellen
0: jullie van dat je niet gelooft in. Um... Standaard profielen, dat soort dingen. Wat je, wat je natuurlijk bij private banks eerder ziet, is dat er gewoon een aantal profielen zijn van waar mensen, waar mensen in kunnen. Kun je, daar eens op, kun je dat eens op toelichten? Is dat toch niet dat je zegt van nou ah, we hebben wel standaard profielen? Of, of maak je echt op maat voor iedere cliënt een,
1: een, een, ja, een soort, soort, soort portefeuille? Ja. Nou ja, het is natuurlijk een bit of both. Ja. We maken echt voor iedere cliënt op maat een portefeuille. En daarmee kijken we echt naar iedere cliënt individueel, zijn of haar risicoprofiel. En, en, en daar richt het portfolio op in. Maar het is zo dat we daar binnen best wel veel ja, uh, smaken hebben. Ja. Kun je daar eens een voorbeeld van geven? Nou ja, uh, wij hebben, uh, als je uh, eerst naar de bouwstenen kijkt, gebruiken wij wel standaard bouwstenen. Ja. Uh, dus als, je, uh, als wij een manager zouden ontslaan omdat er daar ontevreden over zijn, dan doen we dat niet voor de ene klant wel en voor de andere klant niet. Dan gaat hij ja. voor alle klanten natuurlijk ja. uit. Dus dat is. Across the board. Maar het, het speciale zit er bijvoorbeeld in. Stel, een cliënt heeft heel veel uh, vastgoed. Ja. Um, nou, hij begrijpt dat in een uh, breed wereldindex... dat daar vastgoed, reeds, beursgenoteerd ja. vastgoed in zit. Uh, prima. Uh, maar stel, als jullie nou een sectorbed willen doen op vastgoed... Ja. sla mijn portefeuille dan even over. Want ik heb al zoveel vastgoed. Ja, ja. Een cliënt van ons heeft uh, veel nog uh, actieve ondernemingen in China. Hij ja. ja. heeft dus heel veel exposure naar China. Emerging markets... Die zegt: als jullie nou specifiek nog China kopen of emerging markets, doe dat dan niet voor mijn portefeuille. Dat kan allemaal. Ja. Dat spreken we gewoon van tevoren af. Dat is dan onderdeel van de beleggingsrichtlijnen, zoals ja. we noemen. Ja, en daar, daar houden wij ons dan aan. En dat kan dus tailor made voor iedereen anders zijn. Ja,
0: maar het kan ook zijn dat ik zeg: van nou, ik, ik vind die sector heel interessant of uh, kan, kan, kan daar meer in.
1: Uh, dat kan ook. Ja. Uh, het enige is dat we dat dan wel buiten ons beheermandaat doen. Oh, okay. Dus dan zetten we er apart een execution only of een adviesrekening uh, naast. Ja. Uh, en daar kan iemand zeggen van ja, ik wil graag, uh, weet ik, veel, ik geloof heel erg in uh, tech in Amerika. is natuurlijk ja. een hot item. Ik uh, koop voor mij gewoon een Nasdaq tracker... of een artificial intelligence tracker of iets anders wat, uh, wat, wat die cliënt uh, op dat moment graag wil. En dan zetten we dat daarin. Uh, we rapporteren dan weer geconsolideerd. We laten van beide de performance zien. Dus dat maken we allemaal keurig inzichtelijk. We doen dat dan wel buiten ons beheermandaat. Ja, over dat beheer moeten wij natuurlijk verantwoording afleggen. Ja. Moeten wij laten zien... Of we het wel of niet goed gedaan hebben. Ja, en, en dit soort dingen. Ja, dat, we, we noemen dat dan vaak de, de, de speelportefeuille. Ja. Ja, en daar kunnen cliënten natuurlijk in, in doen wat ze willen. Ja, precies. Hey, en, en aandelen
0: hebben we het nog helemaal niet over uh, uh, gehad. Daar, nou, zal daar in algemene zin weinig over, over
1: te zeggen zijn. Maar, maar toch maar, hè, uh, ja. zijn jullie positief over aandelen? Hoor je dat te graag? <laughs> Ja, nee, dat is een hele goede vraag, Karel. Nou ja, ik zei net al, die, die stijgende rente is een, is een headwind. Hè? Dus is dus voor, voor aandelen ook niet goed als de, als de rente omhoog gaat. Um, maar ja, daar staat natuurlijk tegenover... dat um, of, voor obligaties is het sowieso negatief. Want ja. daar is geen compensatie. En bij aandelen staat er tegenover dat er wel een, een compensatie is. He? Veel bedrijven, en dat zien we ook, um, ja, verhogen hun prijzen. En uh, kunnen dus die inflatie... Nou, gedeeltelijk of geheel, en sommige bedrijven zelfs meer dan, compenseren in prijsverhogingen. Ja. En uh, ja, dan is die stijgende rente niet goed voor aandelen. Ja. Maar ja, dan zie je dat er een aantal bedrijven toch heel goed in staat zijn om, uh, om die hogere kosten uh, door te berekenen. Ja en daardoor uiteindelijk, ondanks die stijgende rente en stijgende inflatie, ja, toch nog een goed rendement uh, rendement te behalen.
0: Ja, en dan Begrijp ik ook dat jullie eerder op passief zitten dan op, op, op actieve fondsen? Is dat puur voor kosten? Of?
1: Um, nou, dat is natuurlijk de eerste, eerste reden. Passief, gewoon een index trekken is natuurlijk spotgekoop. En actief is natuurlijk heel duur. Ja. Dus daar, daar zit natuurlijk nogal wat tussen. Maar volg je en... dan niet gewoon de markt? Ik bedoel dan... Ja, dan volg je gewoon de markt. Dus dat is heel boring. Maar wat, wat, wat onze beleggingsfilosofie is eigenlijk... de eerste stap is eigenlijk passief tenzij. We kopen gewoon een index tracker... als we denken dat we daarmee die exposure kunnen krijgen die we willen. Dus uh, ja, je volgt gewoon de index. Het is heel spotgoedkoop, maar he, het, het, het doet wat het moet doen. En uh, wat je ook kan doen, en wat we ook doen... is dat je actief beleid kan uitvoeren met passieve instrumenten. Maar leg eens uit. Nou ja, je hebt bijvoorbeeld een, een idee dat een bepaalde sector uit bed is gevallen en heel, heel he, he, dat, dat zeggen nou dat is nu echt een mooie opportunity om te kopen En ja, dan kan ik een actieve manager kopen maar ik kan gewoon ook een tracker kopen op alleen die sector ja ja, ja. en we hebben zo'n sector of een, een, een tracker in de in de portefeuille. daar zitten de top 900 value aandelen in Amerika ja, ja die kopen we voor 0,05 procent vijf basispunten aan ja, ja, ja kosten en uh, hij is volledig uh, fiscaal optimaal dus geen withholding tax die in het ja. fonds blijft hangen op bronbelasting op, op ja. dividend heb ik het dan over Um, ja, en dan voeren we eigenlijk actief beleid uit, want we hebben value-aandelen, we hebben de top 900 van alleen value, dat is de top 2000 van Amerika, dat betekent veel meer midcap dan de SP 500. En je koopt het eigenlijk bijna voor niks in. Ik kan niet 900 aandelen gaan handelen van 5 basispunten. Nee, vijf nee. Dus, dus in die zin... En een actief fonds zou ook veel duurder zijn. Ja, ja natuurlijk. Ja. Er is geen actief fonds waar vijf basispunten nee. te kopen. Nee, maar doordat
0: een... je dan dus in die sectoren zegt, van, nou we gaan hier meer doen dan dat.
1: Is, heb je eigenlijk, manage je toch dan zelf actief een portefeuille? Ja, ja maar je kan ja. dus heel goed actief beleid voeren met passieve instrumenten. Ja, ja En dat tenzij, wat natuurlijk na passief komt, Ja, dat, er zijn natuurlijk markten die zijn ja, dusdanig inefficiënt. Want je hebt natuurlijk efficiënte markten nodig voor zo'n index tracker. Um, ja, dat je wel graag een beheerder veel betaalt ja, om, de, om de krent uit de pap te halen. Ja. He, dus uh, ja, dan kan het, het best de moeite waard zijn om, om hoge kosten te betalen, uh, als die manager tenminste in een omgeving zit waar hij die, die kosten ook goed kan maken.
0: Ja, en als je nou, laten we het even beperken tot aandelen, naar die hele aandelenmarkt uh, uh, kijkt, geef ze een voorbeeld van zo'n
1: markt waarvan je zegt, van, nou daar, daar heb je wel een manager voor nodig. Ja, een, uh, nou, een, een extreem hoog uh, spectrum zijn bijvoorbeeld frontiermarkten. Ja, wat zijn dat? Nou, dat zijn markten die nog onder opkomende markten liggen. He, opkomende markten, bekende afkorting die veel gebruikt wordt, zijn bijvoorbeeld de BRIC-landen: uh, Brazilië, Rusland, India, China. Ja. Um, ja, China is de tweede economie ter wereld. Uh, we gaan nog meemaken dat het de eerste economie ja. ter wereld is. Ja, hoeveel emerging is dat? Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel facetten die er nog emerging aan zijn. Ja. Maar het is natuurlijk uh, een hele grote economie en dat geldt voor die andere, andere landen ook. En daarom is er eigenlijk weer een markt ontstaan onder die emerging markets. Die noemen we frontier markten. Ja. Nou, dat zijn met name landen in Afrika, in het Midden-Oosten... en de minder ontwikkelde landen in uh, Azië en Zuid-Amerika.
0: Ja, maar nou, daar nou wil ik niemand, niemand tekort doen. Um, maar ja, als, als, je, als ik aan dat soort landen uh, denk... dan denk ik van ja, maar hoe is dan die, die regulering... Uh, er wordt, ja, hoe, solide zijn, hoe solide zijn die bedrijven? Ja, dat is soms dramatisch. Ik begon, ik begon met sparen. Ja. Ja, we zitten ja, nu we zijn we toch in een in, hele andere... Are are ook, uh, in, ja, 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 precies. Ja, dus. ja. Nee, maar hoe, hoe, ja, hoe, hoe zorg je ervoor dat, dat dat... Want solide is. Ik bedoel, het is niet... Ja. Ja, we, hè, anders dan kun je ook, hoe heet die ook de, de, de beurs in Passe inzetten... die, uh, die ja. gooit hem met een ja, dart, ja, ja, of uh, dat was het ook weer. En kijken of hij omhoog of omlaag
1: gaat. Ik neem ja. aan dat er wel een soort solide basis onder zit... Uh, hoe, hoe je dat doet. Ja, natuurlijk. Maar nou ja, met alle beleggingen is de garantie tot aan de deur van deze studio. Ja. En uh, dat geldt uh, voor dit soort markten natuurlijk nog veel meer. Het is natuurlijk echt risicovol. Uh, de, de landen zelf zijn, zijn soms uh, onbetrouwbaar. Het ja. beleid daarin. Uh, soms ja. worden er gewoon uh, capital constraints opgelegd. En is, zou je, als je aandelen ook kan verkopen, het geld helemaal überhaupt niet meer naar een land kunnen krijgen, nee. bijvoorbeeld. Um, nou, zitten natuurlijk, Als je dan naar de bedrijven zelf kijkt. Nou ja, daar zit natuurlijk ook uh, veel uh, rijp. Maar ook heel veel groen uh, ja. tussen. Uh, governance issues zijn natuurlijk heel veel in die landen. Um, dus nee, het is echt uh, veel hoger risico. Dan beleggen in, uh, in de ontwikkelde, ontwikkelde markt. Maar dus ook een veel hoger rendement. Nou, er zit een hoger uh, rendement tegenover. Maar uh, dat is ook waar ik net begon. Dat is dus natuurlijk ook waar de toegevoegde waarde van zo'n manager. Uh, om de hoek komt kijken. Want. Om daar een index te kopen, ja, dan koop je zulke rijp en groen door elkaar. Ja. Door een manager te betalen, ja, die moet dan wel in het vliegtuig. En die moet dan naar die landen toe. Die moet die bedrijven gaan bezoeken. Die moet met dat management gaan praten. Die moet ze dus een gevoel krijgen. Hè, hoe, hoe goed is dit management? En ja, Je kan een balans lezen. Daar staan uh, 30 vrachtauto's op bij een transportbedrijf. Ja. Maar als je dan daar staat, zie je of dat dertig vonkelnieuwe vrachtauto's zijn. Of dat de helft geen wielen heeft. Ja. En dus, dus daar heeft het echt de toegevoegde waarde om dat, om dat huiswerk te doen. Ja, ja, ja dat, dat kost natuurlijk veel geld. Maar dan ja. zie je dus ook wel dat, dat die mensen in de omgeving zitten... door dat soort bedrijven dan niet te kopen, waar ja. niet goed zit. En de, en de anderen wel. Ja, dat ze het ook heel veel beter na kosten kunnen doen... dan hun referentieindex. Ja. Ja, en, en, en dan heeft het, uh, heeft het zin.
0: Ja, ja, nee interessant. Maar en dan weer even wat, wat, wat dichter bij huis. Um, ik denk dat Providence Capital in de afgelopen drie jaar... ook een specialisme heeft opgebouwd in private markets. Um, dat, is, dat is iets waar, waar jullie... Um, ja, hoe zeg je dat? Uh, ja,
1: toch, toch, toch wel je footprint in vergroot hebben in de afgelopen jaren. Ja, wel in vergroot. Maar drie jaar, dan doe je ons echt kort, Karel. We zijn in, sinds 2016 in uh, private markets bezig. Dus okay. dat is alweer een uh, jaar of zeven. Ja, 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 tijd vliegt. Ja, ja. Nogal, nogal, We staan alweer 18 jaar, dus ja. dat gaat hard inderdaad. Nee, um, uh, maar het klopt dat we het uh, fors hebben uitgebouwd de afgelopen ja. jaren. Dat is zeker waar. Um, waar we begonnen zijn, is het eigenlijk het, het, uh, de illiquide beleggingen, de private markets, toe te voegen aan de beheerportefeuilles. Um, nou, dat natuurlijk altijd na goedkeuring van de cliënt. Hè, maar ja, natuurlijk, we begonnen ja, vandaag, we dat, ja. dat soort dingen doen we natuurlijk niet zonder, zonder overleg. Maar als dat binnen de beleggingsrichtlijnen past, voegen we dat toe. En um, dat doen we uh, als het private equity uh, betreft. Wat wij dan noemen in semi-open-end fondsen. Dat ja. wordt een beetje technisch, maar dat zijn fondsen die uh, eigenlijk gewoon eeuwig lopend ja. zijn. Net zoals een gewoon indexfonds of een gewoon aandelenfonds. Um, alleen de beleggingen onderliggend zijn illiquide. En dat betekent dat als iedereen er tegelijkertijd uit zou willen, ja, dat de deur op slot zou moeten. Ja. Maar in normale marktomstandigheden zou je er wel gewoon in en uit kunnen trekken. Dat dus geen garantie, maar in normale uh, marktomstandigheden kan dat. En um, dat is aan de equity-kant. Nou, daar hebben we bijvoorbeeld heel sterk ingezet op infrastructuur-aandelen. Nou, die hebben het de afgelopen jaar natuurlijk waanzinnig goed gedaan. Ja. Uh, want inflatie is daar geen issue. Wordt gewoon één op één doorberekend. Er zit zelf heel veel energieproductie tussen. Dus in een jaar als 2022, waar aandelen obligaties min 12, min 13 waren, was zo'n fonds plus 10,5. Dat is ja. nogal een, dat is meer dan 20 verschil. Dus daar zat aan de, aan de aandelenkant toegevoegde waarde. En we hebben het, we zijn het eigenlijk het meeste gaan doen het meeste over aan de obligatiekant, omdat we dus met die 0% rente zaten. Ja. En daar kunnen we niks mee. Dus daar, kunnen we, daar kunnen we niet meer van maken. Nou, In de private markets uh, zat daar nog een, een goede risicoopslag op. Uh, en je krijgt een liquiditeitspremie. Omdat ja. je dus niet iedere dag uit kan. Daar is het wel echt close-end. Ja. Dus daar ben je echt vast. Um, maar ja, dat, dat, dat levert echt een forse extra rente op. En allemaal uh, of heel kortlopend. Dus dat je geen last hebt als de rente stijgt. Of wat ze dan noemen floating rate. Ja. Dan loopt de lening wel langer. Want als ja. de rente stijgt, dan stijg jij met je rente ja. met je coupon mee. Nee. Dat betekent dat je dus niet die dip naar beneden krijgt in de waarde van die obligatie. Nou, dat heeft heel veel, uh, ons heel veel geholpen. En nu zijn we drie jaar uh, geleden um, uh, ons uh, team uitgebreid uh, met Michiel en Niels, specifiek voor private markets. En die selecteren met name private equity fondsen, soms ook uh, private debt. Ja, um, ja en uh, het de, de, het probleem bij private markets is, uh, is toegang krijgen. Ja. Nou, dat kan zijn van, mag ik er überhaupt in? Ja. Ja, omdat, uh, sommige van die fondsen zijn zo goed... dat hun achtste fonds al gevuld is met de investeerders ja, ja, ja. in fonds uh, 5, 6 en 7. Ja. En ja, er, er zit helemaal niet op jou te wachten. Ja. Uh, maar er zit ook een facet in, mag ik er in? Uh, ja, kan ik groot genoeg tickets geven? Ja omdat, ja, dus eigenlijk zijn
0: jullie die voet in de deur om binnen te ja, komen? Ja, we
1: zorgen, we zorgen voor toegang. Dus dat we toegang krijgen tot fondsen die eh, anders eh, niet toegankelijk zijn. Ja. Eh, en we zorgen eh, voor toegang eh, door het geld van onze cliënt te bundelen. Ja. Eh, en zo zijn er fondsen die ja, minimum hebben van 20 of 15 miljoen om in, ja. in één fonds eh, te beleggen. Ja, waar wij het vermogen van onze cliënten bundelen en daarmee inschrijven. Ja, Bij zo'n private equity.
0: En het is natuurlijk, ik kan me voorstellen... Hè, jullie hebben heel veel uh, oud-ondernemers, ondernemers, ondernemers uh, als klant... dat, dat in juist ja, zo'n private market, uh, ja, hoe zeg je dat... dat is natuurlijk ook een ondernemende manier van, van, van beleggen. Het is wel echt te investeren in, in, in kansrijke bedrijven.
1: Ja, ja. in die zin investeer je... als je in een uh, beursgranteerd bedrijf, in uh, een index tracker investeert... investeer je ook in een mandje echte bedrijven.
0: Ja, ik heb altijd het gevoel dat private equity, dat dat wat... Ja, hoe zeg je dat? Wat ondernemender is. Dus het, dat het ene wat meer is van ja, de, de beurs. Ja. En het andere wat meer is
1: van. van tuurlijk. natuurlijk. Kijk, de, de, de manager, ja. in dit geval over betalen gesproken, die je daar ook heel fors voor betaalt. Ja. Um, die is echt dat ondernemen met die, met die investeringen. Dus ja. dat, dat klopt, dat, dat is veel ondernemender. En afhankelijk van uh, ja, de interesse van een cliënt, ja, kan je daar inderdaad wat meer op focussen. En kan je, en kan je, kan je het daarover hebben. Maar ja. Heel veel mensen kijken gewoon naar de bottom line. En ik heb ja. uh, 100 geïnvesteerd. Het is nu 130. Uh, ja. nou, hartstikke mooi. Ja, precies. En uh, of zij dan bij één individuele onderliggende uh, deelneming. een bepaalde buy-and-build-strategie hebben gedaan in die sector. Waardoor het daarom uh, interessant is. Of, of een, de, 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 de value chain een verticaal hebben uitgebreid of horizontaal. Nou, 99,9% van onze cliënten zullen daar niet uh, mee bezig zijn. Of nee, geïnteresseerd ideeën zijn. Nee, nee. Hé, hey,
0: tot slot, uh, Ivo. Um, we, hebben het, we hebben het over een aantal, aantal mogelijkheden gehad voor, uh, voor, voor, voor investeringen doen. En waar moet je met je geld uh, naartoe? Hele persoonlijke vraag. Wat is jouw beste
1: investering ooit? Mijn beste investering ooit? Um, ja, uh, wij, wij zijn natuurlijk helemaal niet van die ja, oneerbiedig gezegd uh, aandelenmappers nee. uh, Dus we zitten niet te daytraden en, uh, en, en op zoek naar, naar, naar een aandeel wat, uh, wat morgen keer twee gaat. Um, dus dat is met die, ja, met die brede mandjes allemaal wat, wat saaier. Nou, ja, ik denk, een, we hebben een, een, een sectorpet gedaan. Um, en uh, die hebben we toen iets te vroeg gekocht. En hebben daarna nog ietsje bijgekocht naar beneden toe. Hè. Ja, ja, timing ja. kan het niet helemaal goed hebben. Maar uiteindelijk daar dus wel een jaar, een half jaar later... met 100% rendement weer uitgestapt. Ja. Ja, dat zijn kun je zeggen dit, wat voor soort lekkere. beleggingen dat, dat was dit, dit waren uh, mining stocks oh, okay, zijn, uh, okay. aandelen van mining, uh, mijn bedrijven um, maar uh, ja dat is dan dat is natuurlijk leuk uh, zo'n ritje maar ik uh, ik, ik uh, dat, dat, denk dat dat een eind komt, ja als ik voor mezelf kijk ja ik denk misschien uh, mijn huis in Amsterdam, vastgoed Amsterdam is, uh, heeft, heeft hoog gerendeerd ik denk sinds dat ik erin zit nog niet eens heel veel meer dan aandelen uh, het is alleen zo dat je, het, uh, dat je daarvoor wel uh, geld mag lenen bij de bank. Ja. Dus ja, als je je eerste huis 100% financiert... en je hebt nu uh, heel veel overwaarde op je derde huis... Ja, dan is dat toch uh, uh, ja, oneindige procentuele rendementen. Dus in die zin is dat een hele goede belegging. Uh, maar ja, nee, dat... Uh, nee, maar boven die is... niveau, een huis in Amsterdam, wie wil dat nou
0: niet? Hé, hey, hartstikke bedankt. En um, ja, u bedankt voor het luisteren. Serieus Vermogen is de podcast van Providence Capital. En natuurlijk is niets bedoeld als advies of, of als wat u, wat u moet doen. Um, en wij hebben dus een gesprek voor geïnteresseerden in de wereld van serieus vermogen. En mocht u zo'n gesprek vaker willen horen, abonneer u dan op deze podcast. En een abonnement is helemaal gratis.